0: Squad. Aquí Juanra y esta semana eh, tenemos la entrevista con Eric Chicho Rodríguez Va a ser un poco irregular porque no estaba G con nosotros Pero eso nos deja que esta entrevista sea asombrosa y con mucho conocimiento Vamos a ver los inicios de Chicho en el cine, eh, de dónde es el génesis de su nombre Y una esquina que no mucha gente sabe, otros sí, que es la esquina de la improvisación no sé si sabían, pero Chicho es el Master Jedi de la improvisación aquí en Puerto Rico. O por lo menos yo pienso eso. son nada, vamos para la entrevista. ¡Oh! Saludos Squad, aquí Juanra y hoy tenemos un super invitado llamado Eric Chicho Rodríguez. Me encanta
1: cuando dicen algo así bien grande mío, falta yo creérmelo. O sea, super invitado, maestro, gurú, esto, lo otro, me cuesta, me cuesta creer. Bueno, me lo puse en mi en mi, ¿verdad? En el profile de Instagram para creérmelo. Que sí. ¿Es
0: que estoy guillado, yo digo, no, eso es lo que me dicen, yo lo pongo ahí, a ver. No, full, full y oye, si tienes el talento, hay que hay que roncar con algo, sobre
1: Por lo menos que sea con algo que sea de verdad, que uno sepa claro. que sea de verdad.
0: <risa> Pues hermano, Chicho, esto, para comenzar, esto es una pregunta de rutina. ¿Cómo fueron tus comienzos en, tu, en la industria del entretenimiento como tal?
1: Pues yo era un fantasma que corría por los pasillos de los diferentes canales y que de, me iba de, de la escuela a los viernes, o no iba a la escuela a los viernes y me iba de madrugada al terminal de Mayagüez el de carros públicos y cogía una línea hasta Telemundo y me colaba en Telemundo, decía que tenía un familiar trabajando ahí y para esa época no había ni -11, ni 11 ni nada de esas cosas que evitan que la gente confíe en ti claro. y mano bueno, curiosamente me dejaban entrar
0: wow y,
1: entrando y ahí me colaba eh, ahí, ahí estaba muchas veces me esperaba Wilfred Morales que ya yo lo conocí, que hacía de cholón, que es muy amigo mío, es cuñado de uno de mis mejores amigos de la infancia. Entonces, esas cosas, pues me dieron oportunidad, ¿verdad? A yo empezar a explorar cómo funcionaban los medios desde una visión muy de chamaquito. Y automáticamente eso ya me tenía enamorado con todo. Yo llamaba mucho a radio los fines de semana y de madrugada. Yo era de los que me quedaba hasta las 2, 3 de la mañana oyendo música. Wow. A mucho la mega, a Cosmo. Y uh -huh. trabajé en radio en Mayagüez también. Eh, hice mi práctica ahí radial. Y de verdad que fue bueno, fue una experiencia bien nítida. Eso fue lo que me empezó a, a impulsar en este medio.
0: Nice esto. Y además de eso, que nos dices que trabajaste en radio y te escabulliste por esos recovecos de Telemundo. <ríe> pues he hecho cine. Y, mano, una de las. Pues, yo creo que primeras cosas que vi sobre ti fue mi verano con Amanda. y
1: que Por eso es que casi todo el mundo me conoce por, por Amanda. De ahí viene lo de cool. Chicha. Todavía hay gente que me pregunta, ¿y por qué lo de Chicha? <risa> y bueno, es que. Y les cuento de la película. Y está cool que hay un montón de gente que no la ha visto, que no la conoce. Y que fue en una época donde, pues, mi verano con Amanda rompía con todos los estereotipos de lo que tenía que hacer una película en Puerto Rico, entonces, bueno, Chicho nace de ahí, así que, bendito seas, Chicho, bendito <risa> seas.
0: Bueno, esto, mi verano como Amanda tiene un, para, no mucha gente lo sabe, yo tengo 23, so, mi verano como Amanda ha estado bastante presente en mi vida, o por lo menos la mitad de mi vida, <risa> so, significa mucho para mí, porque fue, creo que estas primeras experiencias con el cine puertorriqueño, y, mano, me gustaría saber qué significan para ti estas tres películas.
1: Pues mira, mano, esto es un momento en mi carrera donde hay muchas ganas de hacer. Yo no, yo hago Amanda con un, con una educación y un bagaje uh -huh. que todavía no, ¿verdad? No, A ver, yo había, yo me había graduado ya, yo creo que yo me había graduado ya, sí. De la universidad, si sí, yo me había graduado de la universidad ya. Entonces yo vengo con un bagaje y unas cosas que yo estaba haciendo de improvisación y mi educación y todo eso, ya yo hacía cosas y dirigía. Entonces, pues, tú sabes, uno entra, yo entré a manda como un chamaco con muchas ganas, ¿verdad? Uh -huh. También de expresar lo que yo sabía. Y fue un proyecto, pues, que me ayudó a, a entender cómo funcionaba el medio, cómo funcionaba, no es, no es de mis primeras películas, yo había tenido experiencia en cortometraje y en otras cosas. Uh -huh. eh, pero Amanda fue bien importante para mí porque fue, de ahí nace Chicho, uh -huh. eh, de ahí la gente que no me conocía por Eric, me empiezan a conocer por Chicho, me empiezan a llamar por Chicho, entonces ya tú sabes, la película piratea por todos lados, todo el mundo uh -huh. la veía, me conocía, no hay lugar donde yo no entre y la gente sepa que yo soy Chicho. Cool. Eso está cool, ¿verdad? A veces es un poco annoying, pero está bien. Entonces, esas tres películas marcaron, ¿verdad?, el inicio de mi carrera. Y digo el inicio porque, aunque habían otras cosas que yo había hecho antes, pero no es hasta ahí que empiezo a tener visibilidad. Uh -huh. Y me imagino que le pasó igual a mis compañeros, ¿verdad?, de, de los medios, que empezaron a tener visibilidad por las cosas correctas, que era por el trabajo que estábamos haciendo.
0: Sí, esto, realmente considero que la uno fue bastante low budget, ¿right?
1: Sí, eso es correcto. Sí, sí, sí es muy guerrilla.
0: Sí, esto, y es, para mí, yo pienso que es la más alcohólica de todas.
1: Sí, ahí está la esencia, ahí está, sí. el, el, era una época de, o lo haces o no lo haces.
0: Uh -huh. Entre otros proyectos, te vimos en El Hijo Perdido, que, by the way, tuve la oportunidad de verla nuevamente a Yelly, para mí es un masterpiece tu actuación. Y nada, eh, viendo en el IMDb, eh, vi que eres el, parte de los guionistas de la película.
1: Esta película nace de una idea de transform T que yo me siento con él y la desarrollamos porque la realidad es que El Hijo Perdido también nace de, de Transform reunirse conmigo y decirme Venga, cachicho, ¿por qué nunca te han hecho una película? Tú no quieres hacer una película. Y yo le digo, bueno, que a mí nunca me han tomado en cuenta para ser protagonista. Siempre me toman en cuenta para yo ayudar a elevar, ¿verdad?, el nivel de la película, ya sea porque son actores que trabajan conmigo en otras cosas y pues no quieren trabajar con otra gente porque, porque saben lo que yo doy, saben lo que yo hago y no es porque yo sea mejor o peor, pero yo trabajo, mi manera de trabajar es muy de improvisador, yo trabajo mucho para el compañero. Entonces yo mismo me he ganado el, el no ser protagonista porque siempre estoy, todo lo que yo hago, lo hago pensando en que los demás luzcan bien
0: bien. Yeah.
1: Y eso es muy de improvisador. Entonces, eh, creo que ahí hay un factor bien importante de... Cuando, cuando Transform me llama, lo hacemos, ahí entra Gilbert, que es el chamaco que escribe, y mm. yo fui viajando a Mayagüez siempre que podía y hablando por teléfono con Gilbert, y nos reuníamos y nos metíamos en un coffee shop en Mayagüez, y estábamos todo el día tirando, ¿verdad? Eh, yo prácticamente hacía las escenas improvisadas, Gilbert tomaba nota y empezaban los, ¿pero por qué? ¿pero para qué? ¿pero esto, lo otro? Entonces pues yo contestaba y Gilbert montaba y hacía los diálogos etcétera oh, wow. y después cuando ya estábamos terminando que estábamos en los últimos drafts, ahí se, se junta Transform. Eh, terminamos de leer, de marcar cosas que queríamos trabajar y entonces pues ahí nos venimos para San Juan Transform y yo y empezó la verdad la, lo que yo le digo a la gente que siempre va a pasar en cine que es la batalla guión o sea escritor versus productor Mm -hmm. o director, es cuánto, cómo negociamos, ¿verdad? Que no se pierda la historia y empezamos a buscar Happy Medium para, en una semana, res, eh, reescribimos cosas, quitamos, pu, eh, pusimos, tú sabes, hasta que salió, pues lo que salió. Yeah. Y después, pues cuando empiezas a producir, según el budget, pues tienes que quitar otras cosas, tienes que empatar, mm -hmm. empatar allá, bueno, en fin, un montón de cosas. Y, mano, me gustó el proceso porque yo no escribo, a mí no me gusta. Yo tengo un IDD brutal, yo no me puedo sentar a escribir en una computadora. Gracias a Dios que en Word ahora está lo de lo de Dictate. Quisiera ah, que hiciera cool. en Final Draft porque no puedo, no escribo. Pienso más rápido lo que escribo. Y cuando yo mi mente está en caliente, yo no, no puedo parar. Entonces, a veces se pierden muchas ideas así. Yo te puedo, yo puedo soltar una película completa y tú me vas haciendo preguntas y yo te hago una película completa de golpe. Pero tiene que haber alguien escribiendo, porque si no, se va a perder todo.
0: Sí, te entiendo. Yo no soy eh, súper escritor, pero un momento de mi vida bastante depresivo. Escribí poemas, mano, y eso mismo me viene a la mente y si no lo escribo, se perdió y ya va, eh, vuelta atrás. Eso, Quedó en el trash can y <ríe> quien lo saque de ahí, bendito sea. ¿Qué hiciste pues, con ese poema? Uh, eso será una historia para otro día. <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe>
1: Me, pues, cuéntame que yo, que yo la última vez que escribí un poema fue en el 2012, después 2016, otro 2017 y he vuelto a escribir ahora. Lo que pasa es que tengo un blog que nadie conoce ni conocerá, Hace muchos años eh, que muy poca gente sabe que existe, porque yo a nunca ver. lo he promocionado. Y, y está y sigo escribiendo ahí poesía. En algún momento sacar un libro con algún seudónimo raro, ¿sí? porque sí. La, gente, la gente después de ser chicho no
0: le no, ponen no... chochi. Sí, a ver,
1: yo les digo que hice un libro de poesía y cuando lo leen dice, pero esto no da gracia, no porque es un odio libro de poesía, perdonando la expresión. <risa>
0: No, full, full, yo te entiendo, o sea, yo estuve un rally como 2016 a 2018, 9, escribiendo y me quité, llegó pandemia, esto, y pues quiero volver, y entre el trabajo eh, y otras cosas, pues como que se me ha hecho un poco difícil, pero sí, es eh, bastante interesante, el, el punto que nos diste de que improvisaste escenas y de ahí partieron.
1: Bueno, es que yo, yo te voy a ser bien honesto. O sea, mm. yo tengo un show que la gente no conoce porque no es la, la misma impro que hace otra gente. Que se llama Impro al Cubo. Y desde que nosotros sacamos ese show, estuvimos varios años haciéndolo. Y con ese show hemos viajado a diferentes partes de, del mundo, incluyendo Japón. Y no es otra cosa que una obra de teatro o una pieza teatral improvisada dura hora y cuarto, hora y media. solo que dura una película.
0: Full, full, full. Y, tiene,
1: y somos tres personas, a veces somos dos personas y estamos haciendo tres, cuatro, cinco personajes, historias en diferentes líneas de tiempo. O sea, para mí una historia, yo, yo sé lo, lo que necesito una historia. Eh, y aunque no es el mismo lenguaje, pues ya tienes el 80%, ¿verdad? Si ya yo sé eso, tengo el 80%, ¿verdad?, de la película ya montada en mi cabeza y eso puede pasar. Claro, ¿qué me encuentro? Que no todos los que escriben y escuchan, ¿verdad?, la historia que yo les doy, están de acuerdo con la dirección que a veces tiene la historia, o pues les cuesta confiar, ¿verdad?, en, en las decisiones que uno toma. Como, yo, como improvisador, He hecho muchos shows en mi vida de Impro, pero de Impro al Cubo hemos hecho, qué sé yo, algunos 300 shows, maybe. Wow. Eh, y te puedo decir, verdad? que No se trata de cuál es la historia perfecta, se trata de que todas las historias que hemos hecho en todas las presentaciones que hemos hecho Ninguna ha sido una historia, historia mala, ninguna ha sido una historia floja, sino que han, ha sido eso. Entonces, como nadie puede decir, no, cambia esto, corta esto, la historia se tiene que ir. Claro. Entonces, ah. yo, yo llevo muchos años tratando de convencer a la gente aquí, especialmente mis compañeros de medios, que podemos hacer películas improvisadas y cosas improvisadas, pero la gente está cagada. Aquí todo el mundo quiere hacer las cosas a la segura y estar cómodo. Y pues me aburro y, y viajo. Y lo hago en Barcelona, lo hago en Perú, lo hago en Colombia. Eh, yo me. Es que se puede. Lo que pasa es que depende de ti, de la capacidad que tú tengas. Pero aquí la gente es bien floja, porque como son. Aquí hay mucho improvisador de cartón, gente que tiene, dice que tiene 20 años improvisando. Pero entonces fue porque empezaron hace 20 años, no hicieron impro y lo retomaron el año pasado y dicen, yo llevo 20 años improvisando. No es desde el día que tú empiezas hasta el día que tú te muere, es consistentemente, yo no, yo no paso un año sin hacer impro y sin trabajar talleres, para mí la impro es mi bread and butter, nice. y, y tú sabes, es como, bueno, eso es lo que yo como, <ríe> tú sabes, sí. eso es, es mi segunda piel, yo soy actor improvisador, y después ponme lo que tú quieras, comediante, no me digas stand up comedian, no soy influencer nada de esas mierdas, yo soy actor improvisador punto, y por encima de actor improvisador, primero improvisador porque yo soy también un advocate por la improvisación, la buena improvisación y el arte de improvisar a nivel terapéutico y a nivel personal, etcétera uh -huh. el show, etcétera y es, y es por lo que me he destacado, por eso hago mucho taller y, y tengo mucho movimiento y viajo mucho por eso solamente
0: está interesante Súper interesante porque no muchas personas tienen ese talento, o sea, es como tú estás diciendo, prefieren, están asustados, por decirlo así, a, a atreverse a hacer, porque pienso que la improvisación es, eh, al, la eh, eres tú mismo, ¿me entiendes? no está sí, sí, literal. O sea, no, no está entrando en un personaje, o sea, que sé que en la improvisación pues tienen como que vamos a decir, X cosa y se dejan llevar de esa, de esa cosa, ¿me entiendes?
1: Sí, pero no hay, no hay vestuarios, no hay, sí. no hay eh, maquillajes, no hay, o por lo menos en la gran mayoría, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: eh, tu única herramienta eres tú, lo que tú sabes y tus compañeros. Uh -huh. Eso es lo único que tú usas para improvisar y pues sí, en el caso mío que me encanta usar sillas, tener varias sillas de diferentes tipos porque tienen sus propias personalidades y... Y representan algo, y si me las traen y no me las enseñan, mejor todavía. Nice.
0: Bueno, eh, aquí en Movie Squad hemos tenido la oportunidad de entrevistar a actores dominicanos y casi siempre hablan que ellos son mejores en la improvisación y que los puertorriqueños somos mejores en el ámbito de guionistas. ¿Qué tú piensas sobre el, la improvisación en Puerto Rico?
1: Yo pienso que la improvisación en Puerto Rico todavía está en pañales porque la realidad sin que se me quede nada es que aquí la gente no quiere profundizar. Aquí, aquí hay mucha herida de, de rechazo y de humillación y pues todo el mundo quiere trabajar a hacer reír a los demás. Uh -huh. Entonces nadie profundiza. Cuando tú ves un show de impro vas a encontrarte que se desconectan mucho eh, vas a encontrarte que se pisan las propuestas, que usan mucho malas palabras, muchas cosas de doble sentido, porque quieren provocar un, un chiste fácil, y pues te vas a dar cuenta que tú vas a ver el show y tú vas a decir, diablo, fulano es bien cómico, el show estuvo brutal, y yo te voy a preguntar, cuéntame una historia de las que hayas visto y no vas a poder. Uh -huh. Háblame, dime el nombre de un personaje que hayas visto, no te va, no van a saber porque es que no, no está organizado, eh, y la impro aquí pare, o sea, llega hasta donde llega. Uh -huh. Es hasta el nivel que, que los, los maestros de aquí aprendieron, hasta ahí van a llegar. Los improvisadores del país y los que están debajo de ellos no, no saben mucho tampoco y no tienen mucha, mucha, mucha calle. Cualquier persona que te diga que lleva cuatro, cinco, siete años improvisando, quítale los dos de María. Entonces no llevas cuatro, cinco, siete años improvisando, llevas menos dos. Ah, pero yo hice show por internet. Imposible, porque aquí solamente dos grupos hicieron show por internet y se escogotaron
0: Sí, eh, <risa> eso, yo, yo estaba hablando Bien, con mis compañeros que yo si, sigo varios podcasts y pues los sigo desde 2019, por ejemplo. Y tuve esa oportunidad de ver ese proceso durante la pandemia y todo lo que fue virtual fue horrible, o sea, claro, porque no se siente bien. la presencia del público.
1: Yo le doy props por tratarlo, pero, pues, mano, este, había una desesperación, la desesperación de hacer show, la desesperación de ganar dinero, y mira, la gente tenía que aprovechar la pandemia para callarse la boca, esconderse y educarse, tomarse un descanso y educarse, pero como todo el mundo se desesperó, todo el mundo quería, mira, mira el miedo que había a pasar al olvido como le pasó a muchos en María, que los live eran, olvídate, todos los días un jodido live, uno no, a la vez, entonces a mí a veces me, gente se enfocó conmigo, porque me invitaba a un live, y yo decía, ay por favor no, que ya ayer estuve en dos, y hoy estuve en uno esta mañana, y ahora tú quieres que yo te haga uno mañana, no, 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 yo no quiero hacer más live, y todo el mundo se quemó, entonces todo el mundo estaba buscando sobrevivir, y yo trabajé en medio. Casi siempre haciendo cosas de redes y talleres virtuales. Entonces, eso sí lo podía hacer, pero pues yo tengo un bagaje para hacer taller virtual que no necesariamente es de impro, uh -huh. no necesariamente es de actuación, sino es de capacitación utilizando la improvisación, nice. que son otros 20 pesos. Entonces, ahí es que tú dices, ah, ok, ah, pero eso yo lo hago porque eso es impro. No, no puedes. No digas que puedes porque no puedes. Entonces, eso es un problema. Es como... No sé, mano. yo porque yo cocine no soy un chef. Claro. ¿Entiendes? Yo cocino porque me encanta, me apasiona la cocina. Incluso yo, yo soy aficionado del barismo, yo no soy barista. Y lo corrijo cuando la gente me dice, no, ah, porque tú eres barista. No, 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 yo soy aficionado del barismo. Barista es el que se jode todas las mañanas ahí, todas las tardes, desde que abre y cierra el coffee shop para hacerte café y para escucharte uh -huh. y estar ahí contigo. ¿Me entiendo
0: y y haciéndote los mejores diseños que puedes ah,
1: exacto yo no yo te hago un corazón y un tulip y por ahí vamos
0: y disfrútalo
1: y ajá y brega con eso porque yo sigo aprendiendo pero yo no aunque yo lleve años en la industria del café yo jamás voy a llevar lo mismo que llevan la gente que me enseñaron a mí con los que yo aprendí que son mis amigos los que visito me entiendes lo que te digo o sea uh -huh. hay, un, hay una necesidad verdad de de que a uno lo vean y, se, y destacarse por encima de los demás, pero pues no dura mucho porque la gente no profundiza. Todo el mundo quiere. Ahora estamos, estamos en una época donde la gente cree que merece eso. Ah, yo me levanté esta semana por la mañana y le di like a todo el mundo. Lo menos que me pueden dar es un like. No, toda la gente no me entiende. So, estamos en una época que es así y durante la pandemia, Pasaron muchas cosas que dejaron claro las frustraciones, la necesidad de la gente y no es una cuestión de juzgar, es una cuestión de ver, ¿verdad? Si la gente hubiera hecho la asignación de mirar para adentro, pues hubieran trabajado las cosas que tenían que trabajar.
0: Uh -huh. Seguirían
1: en ese proceso. A mí me pasó, me pasó pues tuve un wake-up call y pues, mano, giré mi vida a 180 grados, iba para un lado, ahora voy para otro. Y, uh -huh. mano... No, sin miedo a perder, sin miedo a cambiar y no empiezas de cero, empiezas, empiezas en un lugar nuevo con el bagaje que tienes de toda la vida. Pero de cero no vas a empezar.
0: No, no, claro. vas
1: a, en el comentario de los dominicanos, claro, en Puerto Rico no hay improvisadores porque ellos cuando vienen van tan rápido que lo, los que lo, con los que pueden improvisar no se asustan porque no están escuchando. La improvisación no es, no es otra cosa que acción-reacción, es escuchar. Uh -huh. Entiendes, y hay muchas técnicas, hay, hay muchas claves dentro de la improvisación para tú descuartizar al compañero improvisador y no ayudarlo a fluir y cancelarlo. O hay técnicas para propiciar que el compañero luzca bien y puedan improvisar juntos. Me entiendes, pero si sí, es no un
0: teamwork entre los dos, o sea, hay tener un bonding entre ambos también,
1: claro. Pero es que si no entiendes el lenguaje de la improvisación, pues. Tú vas a ir en un idioma y yo voy en otro y vamos a aparecer despelostados y desconectados. Pero.
0: Dos loquitos, dos loquitos peleando pero, ahí en claro, ese idioma. Claro, ¿no? es que eso es, lo que eso
1: es lo que me pasa cuando yo veo otros grupos de impro. <risa> <risa> y yo, yo, yo veo así, yo digo, y todo. Ya lo están sufriendo en escena y, y, y después se bajan y dicen, no, chao tuvimos un cho, cabrón ¿verdad? ¡Maldísimo! Claro, porque hablaron malo, todo el mundo se rió, porque todo el mundo está borracho. Bueno, claro. y pues yo me desconecté yo sé que mucha gente piensa que yo soy mejor que ellos y que yo me la creo y todo eso, pero pues da igual, mano, son muchos años haciendo esto, yo creo que ya yo puedo colgar los guantes y si se acuerdan de mí bien y no tan bien.
0: Claro. Yo estoy que... bien. Es que gran parte de la población, y yo voy a decir, voy a ponerle el, el nombre, pero tú eres el Mr. Miyagi de la improvisación en PR. O sea, yo, yo te entiendo, pero es la realidad, o sea, y la gente te la da. Mira, pues, piensa en esto.
1: Rigoberto Gillo Giraldo trajo la impro aquí hace 20 años. En esta semana pasada se cumplieron 20 años desde que Gillo llegó a Puerto Rico a, a traer ¿verdad? la improvisación teatral. De las pocas veces que Gillo viene, o cualquier otro improvisador de afuera viene, o yo doy taller. Ninguno de los improvisadores de aquí coge taller. ¿Qué te dice eso? Ya. Sí, ¿Me entiendes? Es... O sea, ¿qué te está diciendo eso? Que el orgullo. Siempre te va a poder más, porque no es un casting, es capacitación, es crecer al próximo nivel. Entonces sí. yo me acuerdo cuando yo estaba en un momento donde yo estaba súper nice, bondadoso, con mi herida de, de, ¿verdad? de rechazo bien abierta, buscando ¿verdad? la aprobación de todo el mundo. Chicho para aquí, Chicho para allá. Ah, llámate a Chicho, llámate a Chicho. Y todos estos grupos pidiéndome talleres de impro y no los podían pagar. Yo enseñándoles a hacer impro, y yo no estoy en sus historias de cuando empezaron a improvisar. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, a nivel sistémico, que es una de las cosas que estudio a nivel sistémico, por eso es que nosotros no salimos del boquete, porque nosotros no honramos ni a la gente que nos ayudó, ni a la gente que nos enseñó, ni a la gente que fundó las cosas que hay aquí. Todo el mundo quiere ser los primeros en traer el X o Y. Sí. Pero como nadie documenta, ¿Me entiendes? Nadie se preocupa por... <ríe> pues eso es lo que pasa. Por eso, cuando a mí me llaman por un trabajo y yo lo hago y queda súper bien, pues hay gente afuera que habla mierda, pero no mira el trabajo que yo acabo de hacer y no uh -huh. pregunta a diablo qué es la que hay aquí. Y no es por uno dársela, sino es por uno entender dónde está parado y por qué uno no tiene ni que pelear. Uh -huh. Pero esas actitudes son las que no permiten que crezcamos, porque como no te, no te permite aprender, pues si tú no aprendes, no creces Imagínate que tu dentista, que se graduó a lo mejor en el 2000, ponle, para decir que lleva 20 años de carrera. Eh, no menos,
0: do, menos dos de pandemia.
1: Menos dos de pandemia. <risa> Piensa que lleva 20 años de carrera y que él te diga, no, no, yo estoy... Yo no, yo no he cogido ninguna clase para actualizarme. Yo sigo con lo que aprendí en el 2000. Eso es lo, así es que yo ejerzo mi, mi, mi práctica de, de dentista. Vale, Tú no amigo. le vas a abrir la boca ni a jodidas. Porque te vas a decir, este va a sacar un taladro de ahí que es otro, <risa> más obsoleto. Eso se trata.
0: Realmente, el ser humano cada día aprende una cosa nueva. O sea... Y está en ti si quieres aprenderlo o no. Claro. Y... Mientras más conocimiento tienes, mejor vas a hacer lo que haces. Pasando por esa misma línea, te pregunto, ¿qué es la improterapia?
1: Ah, te estás metiendo ahí en un lugar donde estás, eh, te metiste en un sitio que yo creo que aquí,
0: aquí sí ya te van a dejar de ver y de escuchar. Ya te lo digo yo. <ríe> Tranquilo, esto es importante porque eso mismo, mira, la gente tiene que aprovechar estas oportunidades para aprender. O sea... De, para mí esto es parte de lo que es la entrevista de Movie Squad. O sea, que las personas, el nuestro público tenga ese, vamos a decir, enciclopedia di digital para que vayamos mm. aprendiendo de nuestros talentos y aprendan claro. sobre el arte.
1: Pues mira, lo de Improterapia surge literalmente hace como... Yo creo que casi lo mismo que lleva la impro aquí, porque okay. como yo estudiaba psicología antes de empezar aquí en Sagrado Actuación y antes de dar el, el brinco a la impro con Gillo, ya yo conocía la impro, pero hasta que no empiezo a hacer impro con Gillo y me pasa un día que todo me hace sentido lo que estudié en psicología, que nunca me gradué, que fue que me cambié de concentración. <risa> Me cambié de Es que yo lo digo porque la gente dice que yo soy psicólogo, una vez me dijeron el psicólogo y yo no, no soy psicólogo, no te envuelvas, yo no terminé psicología. Yo brinqué de psicología a telecomunicaciones y porque me vine para San Juan fue que conocí a Gillo, que ya estaba acá en, en el área metropolitana, él vino de Colombia a dar talleres acá. Ok y yo empiezo en proterapia una vez empiezo a entender como la improvisación y la, y la psicología o los métodos terapéuticos verdad psicológicos se complementan el uno al otro y en esa época no conocía a nadie que lo estuviera haciendo y creo improterapia o sea ese término nadie lo estaba usando en ese momento ahora hay dos o tres que lo usan este, pero es un término que tú no puedes decir que es tuyo no es tuyo no sé como que yo pienso que Improterapia es algo que, aunque yo estoy... Y tú lo puedes buscar en cualquier sitio y creo que de las primeras cosas que te va a salir soy yo o las fechas más viejas soy yo. Sí,
0: eh, realmente tú pones en Google qué es Improterapia y sale Eric Morales y la impro, y Improterapia.
1: Mira, ahí, por ejemplo, hay una, un factor bien importante y es que es la... Y yo, yo estoy ahora terminando mi libro de eso ahora para que la gente entienda lo, lo que es la Improterapia y, y no es otra cosa que sale de cuando la gente me decía ah, cada vez que hago un taller de impro es como si estuviera en una terapia y pues yo pude empezar a trabajar cosas alrededor de la impro que me sirvieran como radiografía para uno saber cómo estaba la gente emocionalmente y cómo estaba ese corazoncito mm -hmm. y la improterapia no es otra cosa que el arte de la improvisación teatral al servicio de la autorrealización del ser ya está ¿Cómo sucede? Eso nadie sabe, eso pasa en los talleres. Pues yo te puedo dar el mismo taller 10 veces. Uh -huh. Tú puedes coger el mismo taller con el mismo nombre 10 veces y 10 veces va a ser una cosa totalmente diferente porque depende de ti, de tu capacidad, de la de los que están ahí, pero sobre todo de cómo yo conecto con la gente y cómo yo estoy preparado para hacer eso. Entonces sí, sí es una terapia porque mucha gente llega con muchas situaciones que se ven en las improvisaciones. Y yo tengo las herramientas para ayudar a marcar esas cosas y si mejora la improvisación o el trabajo que están haciendo como improvisadores, empiezan a mejorar en, en la comunicación con los demás, en sus relaciones personales, en, en cómo se presentan ante la vida. Porque eso fue lo que hizo la improvisación conmigo. No porque yo me lo inventé, es que la improvisación lo hizo conmigo y por eso lo vi. Porque improvisar no es otra cosa que ponerse a tono con la vida para que ella, sus personajes, sus historias se manifiesten a través de nosotros. Eso es la vida. Uh -huh. e improvisar es vivir, ya está.
0: ¿Estás dando eh, esa terapia ahora mismo? O... Pues mira, yo lo
1: que hago es que voy dando talleres y ya voy a... Se supone que ya mismo salga una promo de otro taller que voy a hacer eh, conectado con a través de Gillo, ¿verdad? Por, por, por internet, porque Gillo tiene una plataforma bien amplia de, de estudiantes del Diplomado de Improvisación. Okay. Hay como dos, dos mil y pico estudiantes ahí en una base de datos. Wow. Que han, tomado el, los, ¿verdad? han tomado el Diplomado de Improvisación en Bogotá y Gillo y yo nos juntamos durante la pandemia para ayudar al taller y los va corriendo él con diferentes profesores del mundo en diferentes eh, ¿verdad? Este, temas dentro de, de la interpretación y, y del performance. Y entre ellos pues, está la impro, y yo siempre hago la parte de improvisación terapéutica. Y muy enfocada en la gestal, en la sistémica, en constelaciones familiares, en logoterapia, en cosas, ¿verdad? Arteterapia también, que son parte de lo que, de lo que yo he estado trabajando y educándome y pues ahora empiezo a trabajar cosas para poder acompañar a la gente en su vida y cuando digo acompañar no es como terapeuta sino es como una persona pues que tiene unos conocimientos y que las pone al servicio eh, de la gente y pues obviamente eso en algún momento se va a convertir en una formación terapéutica también más formal pero pues prácticamente lo que tú estás haciendo es pagando por un espacio conmigo y y yo entrevistándote para saber que tú quieres trabajar en tu vida y cómo yo te puedo ayudar, ¿verdad? A que tú te hagas responsable de lo tuyo. Y entre ellos pasan pues relaciones de padres, relaciones de parejas, relaciones con uno mismo. Porque al final ese es mi camino. Eso es lo que he estado trabajando conmigo y eso es lo que, lo que la gente necesita. Con mis estudios van con mira de algún día convertirme en terapeuta de artistas especialmente, no que voy a dejar a la gente atrás, pero en el mundo del arte y, de la, y del performance, hay mucha gente que está quemada. No tienen maestros, no tienen acompañantes, que, tienen gente que los drenan y les sacan el vivir, pero no tienen gente que los llenen de vida, de alegría, de conocimiento, que los ayuden. Están muy vulnerables.
0: También hay mucho yes, man. Como sí, se, claro. También, uh, que eso para mí... El trabajo
1: de ellos es alimentar el que tú sigas produciéndole a la compañía.
0: Uh -huh. Y es triste porque tal vez te pierdes o sea, y dejas de saber dónde tu contenido es bueno, o sea, lo que estás haciendo. Claro. Esto, te pregunto, uh -huh. eh, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
1: Pues mira, ahora mismo yo estoy en proceso de escribiendo tres películas con otros compañeros. Nice. ¿Cuándo van a salir? Pues yo iba a filmar una en agosto, pero todo se retrasó, la pandemia retrasó muchas cosas. Y hay dos ofertas, ¿verdad? Más adelante para otras películas, pero también hay posibilidad de un proyecto de improvisación en un espacio... Ah, teatral porque yo también a mí no me yo aprendí que si yo quiero darle seriedad a mi trabajo como improvisador pues no puedo hacer improvisación en barra okay. ni, en, ni afuera en el patio del, del pop de fulano Sustano y mengano
0: sí porque es crecimiento o sea claro. está bien que todos empiezan empiezan igual
1: de la pero... misma sí pero de la misma manera que me llaman para estando y yo les digo que no eh, y se enfogan conmigo y me quieren ofrecer un fragatán de billetes, yo le digo, no, voy a hacer stand-up. El día que yo haga stand-up es para hacer un teatro grande y cuando yo lo escriba y yo no me sento a escribirlo, o más que stand-up, una, una de estas conferencias de desarrollo y crecimiento, pero con humor, uh -huh. ¿me entiendes? O con improvisación. Eso sí, yo, lo, yo lo, lo tengo contemplado. Pero una cosa que yo me quité con los años fue la urgencia de hacer, 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 hacer hacer, hacer para ganar dinero. A mí me encanta el dinero. Yo amo el dinero, cabrón. Yo amo, o sea, yo lo que te entiendas es que no hay ser humano más capitalista y más gastador y más enamorado del dinero que yo. Pero por encima del dinero está mi libertad. Uh -huh. Y yo no sacrifico mi libertad por ninguna suma de dinero y mucho menos por supuesta seguridad. Claro. Porque quien sacrifica su libertad por seguridad no merece ninguna de las dos porque la seguridad no existe. Uh -huh. La libertad, la poca que tenemos, te la voy a dar a ti porque me diste 100 pesos para hacerte un show de 14 horas para después tener que esperar 3, 4 meses a que tú me pagues. Nah. Nah, no, no es break. Entonces, pues... Prioridades. Y pues hay muchas cosas, pero mi enfoque ahora mismo de aquí al 2004 va a ser mis estudios y mi formación en constelaciones familiares. Nice. Ya está. Entonces eso es para mí lo más importante ahora, que vayan saliendo cosas. Mira, he tenido que decirle que no a gente que amo y que adoro y que admiro un montón, que me han ofrecido cosas en sus proyectos y he tenido que decirles que no con mucho dolor. En otro momento de mi vida les hubiera dicho que sí y, estu bueno, andaría en Mercedes ahora mismo. Digo, yo no que pongo un Mercedes, pero <risa> andaría en Mercedes. dos,
0: somos dos. Yo prefiero guau Claro.
1: Eh, ahora mismo me hubiera comprado mi casa a lo mejor. Tendría mi carro filoteado, pero estaría preso. Yo tengo panas de los medios que ustedes conocen y ven que me dicen, mano lo más que yo envidio de ti es que tú viajas tanto y tú haces tanto. Y yo le digo, pues, mano y lo que yo envidio de ti es que tú siempre tienes la cuenta llena. <risa>
0: No, pero lo más importante es que tú haces lo que tú quieres. Ya entiendes? No, no vas por bajo una, ¿cómo se dice? Bajo una agenda. Y, pues, eh, tienes razón. Ese punto ah, de estar que expreso. Nuestra
1: creencia es lo más que nos, que, nos, que nos hace esclavos, ¿verdad? De la vida. Las creencias que tú tienes, y perdonando, y siempre sin, sin querer ofender, pero siempre sí. alguien se va a ofender tus creencias políticas, religiosas, eh, espirituales, si son demasiado alcorosas, tú eres preso de eso y eres esclavo de eso y no te vas a atrever a hacer nada en la vida. ¿Por qué? Porque vas a pensar que es malo, porque va en contra de tu moral y tus estándares y porque no quieres hacerle daño a los demás, pero es que tú no eres responsable de lo que pase con los demás, tú eres responsable de ti. Mi abuelo me enseñó a mí que si tú vas, si tú subes la montaña más alta pero en el fondo, hay alguien en el fondo, en el piso. Por tu culpa, pues no vale la pena. Uh -huh. Cuando es por tu culpa, cuando tú le pones el pie, cuando tú los empujas, cuando tú hablas mal de ellos, cuando le clavas a puñaladas en la espalda, eso es el problema. Pero cuando tú estás haciendo cosas y a la gente le molesta que tú las hagas, eso es problema de ellos. Tú no lo haces para joder a los demás. Tú lo haces porque pues, pues, yo, pues yo me dieron un premio de mejor actor en Nueva York hace cuatro años atrás pues no te moleste uh -huh. pues tú haz lo tuyo conéctate lo tuyo y algún día te tocará lo tuyo cuando un pelotero se gana 20 millones de pesos y se compra una casa y se compra un carro y lo luce no te moleste apláudeselo pues ah que no es humilde y, y yo me toca avergonzar del trabajo que yo hago entiendes lo que te digo? ese es el problema que te hay que aprender a identificar la moldeera ¿verdad? Uh -huh. viene por por esas creencias
0: ¿No? Y, y, y seamos sinceros, gran parte de esas personas que dicen, ah, aquel no, humilde, si estuviesen en su posición, estuviesen igual. O peor. O peor, exacto. O peor. Ah, que en verdad es triste, pero nada, esto, saliendo <risa> de esta nota, <risa> ya estamos terminando, te pregunto, ¿qué le recomiendas a esta generación de improvisadores y actores que... Van subiendo por ahí.
1: Que se coja hombre y se callen la boca y escuchen. Ya está. Cállense la boca y escuchen. Ustedes no son la última Coca-Cola del desierto. La gente del pasado no está obsoleta. Usted tiene mucho que aprender de ellos. Y ellos tienen mucho que aprender de usted. Pero usted tiene que callar y escuchar. Ojo, no estoy diciendo que no hagas lo que quieras hacer. Ojo, te estoy diciendo que te tienes que callar y escuchar. Porque si cuando tú no escuchas y hablas, tu cerebro se cancela. Pero cuando te callas la boca, puedes escuchar y procesar. Cuando hablas, no escuchas. Uh -huh. Entonces, el problema que hay es que estos chamacos, pues sí, tienen esta visión del mundo y quieren comerse la vida bien rápido, pero... Para ellos, tú estás obsoleto, tú le debes algo a ellos, tú eres mejor, eh, ellos son mejor que tú. Y es que no se trata de eso en la vida. La gente que estaba antes que tú forjó, creó, puso las bases, el piso para que tú construyeras tu casa. Uh -huh. Y en algunos casos te construyeron la casa.
0: Gracias a Dios que no te pagan la casa.
1: Claro, ¿me entiendes? Entonces a veces yo pienso que, y esto también yo lo he aprendido en, en lo que estudio a nivel sistémico, cuando, cuando tú violas la ley de reconocimiento y la ley de prevalencia, y, y las dos van juntas porque es la ley de reconocer a los que llevan más tiempo que tú, hasta que tú no haces las paces con eso y dejas de echarle la culpa al mundo y a la vida y tú te crees que eres mejor que los demás, tú tienes vas a tener que probarlo. Y cuando sí. te que probarlo, vas a lucir mal. Entonces, ese es el problema. Hay mucha gente que es mucho más cómica, mucho más inteligente y, y está mucho más brutal que yo. Mira, sí, hay un montón, pero entonces cuando vamos a un sitio a hacer una filmación, son los que más problemas dan. Son los que tienen menos disciplina, son los que llegan tarde, son los que no se saben sus líneas y son los que le dan más problemas a los directores. Son los sí. más que exigen, son los más... ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, esto es una vocación que no podemos pensar que no vamos a cobrar, al contrario, debemos pelear por seguir cobrando y cobrar mejor de lo que cobramos la última vez que hicimos un proyecto. Y es una vocación... Que se hace, ¿verdad? Te tiene que gustar, tienes que estar acostumbrado a, 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 pues esta vez me tocó a mí ser protagonista en un lugar, y si ya no me salen guisos de protagonista, pues a lo mejor me va a tocar ser algo de producción, uh -huh. y pero como aquí a todo el mundo le da vergüenza eso, ah no, yo fui protagonista, ya yo nunca más en la vida puedo ser otra cosa que no sea protagonista, y está brutal, pero... Uh -huh. Ahí, cada cual con lo suyo entonces yo le diría a la generación que va a embalar, que lo coja con calma que yo llevo 20 años de carrera y a lo mejor usted no sabe quién yo soy, pero a mí no me importa que usted sepa que yo, quién yo soy o no, a mí me importa que la gente que me dé trabajo entienda, sepa quién yo soy y me prefiera a mí por encima de usted ¿por qué? porque sabe que yo le voy a dar un trabajo de calidad que trabajo para el equipo, que soy profesional, que soy puntual, que tengo disciplina, pero sobre todo que todo el mundo se lleva conmigo y yo me llevo con todo el mundo. Y si usted no se lleva conmigo, el problema es suyo. Y entonces, eso, eso obviamente suena bien arrogante, pero yo lo llamo seguridad. <risa> ya está, ya está. Así y el, es como que no se enfocen conmigo, aspiren a mirar para adentro y hacer lo que tienen que hacer para... ¿Verdad? Para que cuando yo me mueva o no esté aquí, pues usted ocupe ese lugar. Porque y que ahora, la
0: bien, lo importante. Claro. Ahora mismo,
1: mira, ahora mismo cuando yo no hago un proyecto, se vuelven un 8 porque piensan en el proyecto para mí y, de, y pueden conseguir gente físicamente igual que yo. Hay un montón de gente. Pero no los cogen porque diablo, pero es que Chicho improvisa, pero es que Chicho coachea a sus compañeros, pero es que Chicho da ideas, pero es que Chicho ayuda a dirigir, pero es que Chicho ayuda en... El, y de repente la persona que hace, ya lo es que en verdad necesito cuatro chichos que no sean chichos para llenar el espacio de Chicho. Entonces, pues no te enfones conmigo. Toda la culpa es un año de hacer.
0: Claro. Nada, esto, esto ha sido una súper conversación. Te doy las gracias, Chicho, por estar aquí. Eh, ¿Dónde te podemos conseguir en las redes? Pues mira, mientras dure. <risa>
1: En cualquier, chichowazier.com, ahí está mi, mi podcast por YouTube, eh, todo eso, y, y Instagram, que es chichowazier, es lo más que yo uso, porque a mí las demás plataformas, todos los algoritmos me tienen como medio cansado y prefiero invertir el tiempo jugando Apex o Fortnite, que estar metido en Instagram, que a nadie le importa. Bueno, ya yo empecé a cambiar, para subir al algoritmo y cambiarlo, ya yo no pongo cosas mías en el feed, lo que estoy poniendo son videos cómicos,
0: Full si sí, eso oh, mira
1: explotándola
0: <ríe> bueno esto de verdad eh, muchas gracias eh, por estar aquí normalmente hacemos una le pedimos al entrevistado que haga una despedida para el canal si sí, podría hacerla con esto terminamos
1: bueno chicos no dejen de sintonizar Movie Squad tu espacio favorito con las mejores entrevistas soy Eric Chicho Rodríguez no te lo pierdas Tchau, <risos>